0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start Easy Invest. Mein Name ist David und heute erfährst du, wie die Börse zustande kam, was unter einem Emittenten und einem Investor zu verstehen ist und auf welcher Seite du als Aktionär stehst, Shareholder oder Stakeholder. Zum Abschluss gebe ich dir einen kleinen Einblick zu den Anfängen der ETFs. Wie kam eigentlich die Börse zustande? Die Idee dahinter war ganz einfach. Menschen, die etwas zu verkaufen haben und die, die etwas kaufen wollen, kommen an einem Ort zusammen, handeln nach festgelegten Regeln und innerhalb bestimmter Zeiten. In Venedig, Florenz, Genua und Lucca wurde zu Beginn des 12. Jahrhunderts angefangen, genau nach dieser Idee den Handel zu gestalten. Es folgten sobald die Städte Champagner und Brügge. Gehandelt wurde alles Mögliche, Rohstoffe, fertige Produkte und Währungen. Die erste Börse der Welt wurde 1409 in Brügge gegründet, durch die Kaufmannsfamilie van der Börse. Sie organisierten regelmäßig in ihrem Haus Zusammenkünfte von Kaufleuten, woraus eine neue Form des internationalen Handels entstand. Das hatte zur Folge, dass sich weitere Börsen in Europa entwickelten. Der Begriff Börse, so wie wir ihn heute im Zusammenhang mit einem Handelsplatz kennen, tauchte das erste Mal 1460 in Antwerpen auf. Mitte des 16. Jahrhunderts wurden die ersten Handelsvorschriften und Börsengesetze veröffentlicht. Das erste Bauwerk, welches ausschließlich für den Börsenhandel errichtet wurde, war 1531, ebenfalls in Antwerpen. Danach folgten die Städte London, Sevilla und Amsterdam. Jetzt sind wir also in der Mitte des 17. Jahrhunderts angekommen. Wir haben zentrale Handelsplätze, Vorschriften und Börsengesetze. Jedoch gab es noch ein zentrales Problem. Aufgrund der hohen Anzahl an Marktteilnehmern aus unterschiedlichen Ländern kam es zu einer unübersichtlichen Fülle an Zahlungsmitteln. Das begünstigte vor allem Wucher und Betrug bei den Wechselkursen. Um dem entgegenzuwirken, hat man sich 1585 in Frankfurt am Main getroffen, um einheitliche Wechselkurse festzulegen. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Preise zur Messezeit regelmäßig, einheitlich und verbindlich aktualisiert. Im Übrigen war das die Geburtsstunde der heute wichtigsten Wertpapierbörse in Deutschland und einer der größten Handelsplätze weltweit. Die weltweit erste Aktie wurde 1602 gehandelt. Es haben sich niederländische Kaufleute zusammengetan und die niederländische Ostindien Company gegründet. Es kamen 1143 Investoren zusammen, die Anteile der niederländischen Ostindien Company erworben haben. Neben dem Handel, bildet die Börse auch volkswirtschaftlich die Befindlichkeit eines Landes als eine Art Barometer wieder. Der Barometer in Deutschland ist der deutsche Aktienindex, auch genannt als DAX. Von den anderen großen Wirtschaftsnationen, zum Beispiel in Hongkong, wäre das der Hang Seng Index, in Japan ist das der Nikkei 225 und in den USA ist das der S&P 500. Die großen Wirtschaftsnationen haben natürlich noch mehrere von diesen Barometern, welche unterschiedliche Bereiche widerspiegeln, beispielsweise Technologie, Gesundheit und andere. Die Börse ist heute nicht mehr wegzudenken. Jeder, aber auch wirklich jeder ist Teilnehmer. Auch diejenigen, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben möchten. Denn auch die sind im Besitz eines Bankkontos und somit indirekter Teilnehmer am Kapitalmarkt. Kommen wir mal zu den Marktteilnehmern. Wen treffen wir auf dem Parkett alles an? Da wären zum einen die Emittenten. Ein Emittent ist der Herausgeber von Wertpapieren. Dabei kann es sich um ein Unternehmen, einer öffentlichen Körperschaft, den Staat oder einer anderen Institution handeln. Ein Emittent kann frei entscheiden, welche Formen von Wertpapieren er herausgibt. Möglich sind da zum Beispiel Aktien, Anleihen, Optionsscheine oder Zertifikate. Eine Sonderform stellt beispielsweise ein Fonds dar. Denn bei einem Fonds ist der Emittent kein Unternehmen, sondern eine Kapitalverwaltungsgesellschaft. Über die Wertpapierarten kläre ich euch in den nächsten zwei Folgen auf. Welche Emittenten treffen wir im Bereich der ETFs an? Ich habe euch einmal die sechs größten herausgesucht, die in Deutschland vertreten sind. Da wären zum einen iShares vom Vermögensverwalter BlackRock, X-Trackers ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Luxor gehört als Tochtergesellschaft zur französischen Bank Societe Generale. Und dann haben wir noch Vanguard, Amundi und Wisdom Tree. Auf Instagram werde ich euch im Laufe der Woche eine Grafik zu den ETF-Marktanteilen in Deutschland einmal posten. Wenn wir uns jetzt auf dem Parkett, also auf dem Börsenparkett einmal umdrehen, dann sehen wir auf der anderen Seite die Investoren stehen. Ein Investor tauscht sein Kapital gegen ein Wertpapier aus. Betrachten wir mal das Wertpapier, in diesem Fall als eine Aktie. Dann hat der Investor einen Anteil am Unternehmen erworben. Was hat er nun davon? Zum einen nutzt das Unternehmen das Kapital der Investoren, um seine Ziele zu verwirklichen. Das kann zum Beispiel sein, um weiter zu wachsen oder auch um in Forschung und Entwicklung zu finanzieren. Was hat der Investor nun davon? Nun, wenn die Ziele erreicht werden, Profitiert dieser vom steigenden Kurs, da beispielsweise weitere Investoren das Unternehmen toll finden und die erhöhte Nachfrage lässt den Kurs steigen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass jeder Investor seine eigene Strategie verfolgt. Aufstockung der Rente, passives Einkommen generieren oder auch Geld für den Nachwuchsanlegen. anlegen. Werden beispielsweise die finanziellen Mittel benötigt, wird der Investor seine Wertpapiere an den nächsten verkaufen. Wie kannst du nun als Investor Wertpapiere erwärmen? Nun als Privatperson kann man nicht selbst auf das Börsenpaket gehen und dort Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Man muss einen Kauf- oder Verkaufsauftrag über eine Bank oder einen Broker erteilen, welche zum Handel an der Börse zugelassen ist. Wenn man einen Kauf- oder Verkaufsauftrag erteilt, spricht man auch vom Platzieren. Sinnbildlich kann man sich das Ganze so vorstellen, dass man als angehender Investor zu einer Bank oder einem Broker geht und dort ein Depot eröffnet. Im Vorfeld sollte man sich jedoch über die Konditionen erkundigen, da diese sehr unterschiedlich sein können. Ich für meinen Teil nutze zum Beispiel den Online-Broker Trade Republic. In den Shownotes hinterlege ich dir dazu einfach mal ein paar Eckdaten. Es wird auch noch eine Extra-Folge geben, wo ich die Online-Broker euch einmal vorstellen werde. Jetzt haben wir als Investor also ein Wertpapier von einem Emittenten erworben. Bleiben wir bei dem Beispiel Aktie. Sind wir jetzt ein Share oder Stakeholder? Nun, als Stakeholder werden die Personen bezeichnet, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Das sind beispielsweise Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Manager und einige mehr. Als Privatanleger sind wir die Shareholder und damit auch Anteilseigner am Unternehmen von dem wir im Besitz mindestens einer Aktie sind. Als Shareholder verfügen wir über ein Mitgliedschaftsrecht, welches im Aktiengesetz geregelt ist. Als Shareholder haben wir gewisse Rechte und Pflichten. Die Rechte und Pflichten eines Aktionärs sind gar nicht mal so uninteressant, weshalb ich euch in einer der kommenden Folgen darüber informieren werde. Kommen wir zum letzten Abschnitt dieser Folge. etf was ist das eigentlich und ist das so eine neumodische Erscheinung? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige von euch erst seit kurzem mit diesem Begriff in Berührung gekommen sind. Dabei gibt es ETFs schon viel länger, als so manch einer vermutet. Gib doch mal eine Schätzung für dich ab. Seit wann sind ETFs in den USA und Europa handelbar? Mal schauen, ob du richtig liegst. Die Antwort erfährst du gleich. ETF, das bedeutet... Exchange Traded Fund und sind passiv verwaltete Indexfonds. Als Urheber der etf idee gelten Louis Bachelier und Harry Markowitz. Bachelier war Mathematiker und hatte bereits um 1900 über den Aktienmarkt geforscht und gilt heute als Begründer der Finanzmathematik. Der junge Student Harry Markowitz wurde 1950 auf die Erkenntnisse von Bacheliers aufmerksam. Zwei Jahre später entwickelte Markowitz den Ansatz weiter und begründete die moderne Portfoliotheorie. Dafür erhielt er sogar 1990 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Ihn trieben zwei Fragestellungen an. Zum einen wollte er die Entscheidung zur Risikostreuung der Anleger wissenschaftlich begründen und quantifizieren und zum anderen wollte er herausfinden, welche und wie viele Wertpapiere in ein optimales Portfolio aufgenommen werden müssen. Das Ergebnis finden wir heute in jedem ETF wieder. Denn in einem ETF sind sehr viele Unternehmen vertreten, wodurch das Risiko breit gestreut wird. Die ersten ETFs kamen bereits in den 1970er Jahren in den USA auf den Markt. Antwort Nummer 1. Der erste ETF in New York war der Standard and Poor Depository Receipt. Er wurde auch als Spider-ETF genannt, weil sein Börsenkürzel SPDR ist. Dieser zählt heute zu den größten ETFs überhaupt und bildet den S&P 500 ab. Der S&P 500 umfasst die 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen. Ich habe euch mal einen ETF rausgesucht, der den S&P 500 abbildet. Dieser ist von dem Emittenten iShares und ist mit 0,07% pro Jahr an Kosten als relativ günstig einzustufen. Er besteht seit Mai 2010 und wuchs bis heute mit knapp 462 Prozent. Er verwaltet ein Vermögen von sage und schreibe 51,4 Milliarden US-Dollar. Dieser ETF reinvestiert die ausgeschütteten Zinsen und Teile der Unternehmensgewinne selbstständig. Und solche ETFs werden als tesorierende ETFs bezeichnet. Zudem Themengebiet ETF wird es natürlich auch wieder eine extra Folge geben und dann wirst du noch einiges mehr erfahren. In Europa wurden ETFs erst im Jahr 2000 angeboten. Antwort Nummer 2. Die deutsche Börse war hier Vorreiter mit genau zwei ETFs, den Eurostocks 50 und den Stocks Europe50. Sie unterscheiden sich dahingehend, dass der Eurostocks 50 nur Unternehmen beinhaltet, welche aus einem Euro-Währungsgebiet stammen. Währenddessen sich der Stocks Europe 50 aus den 50 größten börsennotierten europäischen Unternehmen zusammensetzt. Aufgelegt wurden beide von Merrill Lynch International und heute werden sie vom Emittenten iShares verwaltet. Auch diese beiden ETFs habe ich einmal rausgesucht und packe dir die Eckdaten natürlich auch noch in den Shownotes. Der Eurostocks 50 ist mit Kosten in Höhe von 0,10% pro Jahr ebenfalls als günstig einzustufen. Dieser ist kein tesorierender, sondern ein ausschüttender ETF. Das heißt, dass er seine Erträge in Form von Zinsen und einen Teil der Unternehmensgewinne an die Investoren ausschüttet. Aufgelegt wurde er im Dezember 2000 und wuchs bis heute mit 76,8%. Das verwaltete Vermögen beträgt rund 5,95 Milliarden Euro. Der zweite ETF hingegen, der Stocks Europe 50, ist mit 0,35% pro Jahr etwas teurer. Er zählt ebenfalls zu den ausschüttenden ETFs, besteht seit April 2000 und wuchs bis heute mit 45,2%. Das verwaltete Vermögen ist etwas kleiner und beträgt 728 Millionen Euro. Zu guter Letzt gibt es noch eine Kennzahl, damit du ein Gefühl bekommst, wie viele ETFs weltweit überhaupt verwaltet werden. Im Jahr 2020 waren es sage und schreibe 7.607 ETFs weltweit. Die Auswahl ist also riesig. Jetzt bin ich auch am Ende der ersten Folge angekommen und möchte diese mit den Worten von André Costolani, einem Börse- und Finanzexperten, noch einmal abrunden. Denn er hat einmal gesagt, und ich finde, das sollte man immer beachten, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Die nächste Folge trägt den Titel Finanzprodukte für den Einstieg. Für eine Bewertung und einen Klick auf den Folgenbutton bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Die Inhalte dieser Folge wird es im Laufe der Woche kurz und gebündelt zum Nachlesen geben auf meinem Instagram-Kanal StartEasyInvest. Den Link dazu packe ich dir wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Risikohinweis. Die vorgestellten Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlageberatung dar. Der Vortragende und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Dein Geld. Deine Gedanken. Deine Entscheidung.